1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你。好开心又来到这两刻中，可以陪伴你一起来读好书。一般说到罪，我们想到的就是犯法啊、哦，杀人、放火、偷窃，或者其他一些法律上所不允许的事情去做了，犯法了，犯罪了，需要接受惩罚。那么，如果一个人呢，他的表面上是非常好的行为是模范，但是他的内心其实充满了很多不好的思想，或者是他恨人，他嫉妒，他有许许多多的苦毒。这样的人虽然是没有表现出来，但是鉴察人心的主却是知道。我们的内心其实深受罪恶所捆绑的，但是有些人听到说这样就算犯罪，这哪有那么严厉呀、啊？但是如果有一位神，他既然是圣洁公义的，他是创造宇宙万物的真神，那么我们要来到这位圣洁的神面前，我们就没有办法以不圣洁的思想来成为他的儿女。但是我们也知道。靠着人根本是不可能的，很多时候我们的心思意念好像不由得我们掌管一样哦。我们会想一些不好的事情，我们也很容易会软弱会跌倒。但是感谢主，他亲自来到人间，他预备了这样的救赎给我们，这是世界所夺不去的。纵使我们仍然会软弱跌倒。但是，因着有耶稣的救赎，因着耶稣基督为我们钉在十字架上，留了宝血，遮盖我们、救赎我们，也有圣灵在我们的心中。圣灵是我们生命中的印记，使我们可以随时回到主的面前来。靠着圣灵所赐的能力，我们继续跟随主，以神为乐。我们的盼望并不是只是在永生的福乐而已，而是在今生，我们就可以去经历那活泼的盼望，经历什么是以神为乐的人生。现在读这一篇领袖短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，朱仁瑞所翻译的些一些。今天为您选出的这一篇主题是唯一的盼望经文，在罗马书第五章三到四节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到新约圣经罗马书第五章三到四节，一起来读这一本些。歇一些，《罗马书》第五章三到四节，其中说到：患难生忍耐，忍耐生老练。老练生盼望，唯一的盼望。有好些上帝的儿女，他们尚未有活泼的盼望。世界对他们是那么的现实和宝贵。而永生是那么的遥远而不实际。然而，属神的儿女在受过患难试炼后，就生出盼望。患难突然来临，扫除了一个人虚假的依靠，挪去了他心中所宝贵的，使他成为渺小无助。他开始在黑暗中摸索，想要抓到点什么坚固牢靠之物。最后，他抓到了盼望。那荣耀、活泼的盼望，从此他的眼睛从属世的、暂时的事物，转向一个崭新的、美丽的、光明的、永恒的世界——上帝儿女真实而宝贵的家乡。他仰望耶稣基督，以他为心灵唯一的盼望。亲爱的父神，如果我有患难，才能使我亲近你。那我愿意顺服，求你教我从失炼中产生活泼的盼望。唯有生活在盼望之中，才是真正丰盛的生活。让我们一起来祷告，亲爱的主啊。谁希望遭遇患难？谁愿意为主受苦呢？主啊，常常我是何等的自私和软弱，总想要在舒适圈高谈性虔和信心。主啊，我有你鉴查人心，祈求你使我的生命被你修建、被你塑造，使我成为你何用的器皿。上祷告，侍奉耶稣基督的圣名，阿门。现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，左文瑞所翻译的《歇一歇》。下面为你送上这一首诗歌，是多年前良友电台的童工共同制作的《盼望》。
0: 是我。深深放在心里
1: 。有人说，圣经是一本不容易读明白的书。基督教所说的救恩，更是艰深难懂的道理。还有关于主耶稣为世人钉在十字架上的爱，听起来就好像是天方夜谭，似乎跟我没有什么关系。这本书《给人生引引路》的作者是一个读懂了圣经，并且深深被神的爱感动的人。他用最浅显易懂的文字和生动有趣的漫画呈现这一则天下最动人的故事，只希望您不会错失了知道神对你的爱和对你的人生计划。今天继续看这一本由协传培训中心出版、蔡颂辉牧师所写的《给人生引引路》，我们要看到罪有什么大不了呢？上的法律定义犯罪，主要是根据一个人的外在行为是否具社会危害性。然而，单凭外在行为并不能判断一个人的好坏。有些人外在行为良好，但内心却隐藏不良动机和意念；另外一些人可能动机善良，却不得已做出违反法律的行为；有人一生干了许多坏事。可是因为懂得走法律漏洞，一直逍遥法外。另一些人可能没犯错，却因法律的误判必须接受处分。圣经的犯罪标准与法律截然不同。耶稣说：“凡看见妇女就动淫念的，心里已经犯了奸淫。”神的审判不只针对罪行，而是罪人。圣经的教导不是要维持社会安定，而是要彻底改变人生命的本质。因此，圣经要求人正视内在堕落的真相。虽然外在行为没有犯法，但若一探灵魂真貌，没有人敢称自己是异人。爱尔兰作家乔治·摩尔诚实的哀叹说：“当每个人看到自己赤裸、没有任何遮蔽的灵魂。”而他本身又无法改变，摒弃、挽回是何等恐怖啊！人常把所谓罪行局限于积极方面，就是做了不该做的事；但是圣经的罪却包括消极方面，就是没做该做的事。雅各书第四章十七节说：“人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。”人类都是神所创造的，既然是受造物，人的存在的其中一个最主要的目的，就是要敬拜神、享受神，并且爱他和服侍他。我们是为了这个目的而存在的，就是说，人必须达到此目的，人生才有意义。正如一个为了要照明而制造却无法发亮的灯。一件为保暖而制造却无法保暖的衣服，一个为投射画面而制造却不能发挥投射作用的投影机一样，这些东西只能送去修理或扔掉。同样的情况，在神和人的关系上就称为罪。罪就是没有发挥起初被造的功能。事实既然如此，我们就不难理解为何人类千百年来。仍然陷于最终不能自拔，那是因为人不愿意接受我是罪人这个事实。正如十七世纪的法国箴言作家拉奇富科所说：“没有人能比那些不肯承认本身错的人更常犯错。”反过来说，承认自己是罪人才是迈向新生命的开始。接下来我们要看到。圣经的创世纪第三章八到十九节，新一本圣经是这样说的：“天起凉风的时候，那人和他的妻子听见耶和华神在园中行走的声音，就藏在园子的树林中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：‘你在哪里？’他回答：‘我在园中听见你的声音，就害怕。’”因为我赤身肉体，就藏了起来。耶和华神说：“谁告诉你你是赤身肉体呢？难道你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我和我在一起的那女人，她把树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做了什么事呢？”女人说：“那蛇欺哄我，我就吃了。”耶和华神对蛇说：“因为你做了这事，就必在所有的牲畜和田野的活物中受咒诅。你要用肚子行走，一生都吃泥土。我要使你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。他要伤你的头，你要伤他的脚跟。”耶和华神对女人说：“我要大大增加你怀胎的痛苦。”你必在痛苦中生产儿女，你要恋慕你的丈夫，他却要管辖你。耶和华神又对亚当说：“因为你听从了你妻子的话，吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子，地就必因你的缘故受咒诅；你必终生劳苦，才能从地里得吃的。地要给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的蔬菜。”你必汗流满面才有饭吃，直到你归回地土，因为你是从地土取出来的。你既然是尘土，就要归回尘土。亚当和夏娃犯罪以后，一听见神的声音，就躲避耶和华神的面。神和人关系在人犯罪堕落以前，原本是十分亲密的。人自由自在享受神为人而造的乐园，并且能直接与创造主交流。然而，犯罪以后，人开始对神产生畏惧。亚当对神说：“我在园中听见你的声音，我就害怕。做错事当然害怕，何况这位神不是一个任人摆布的偶像，也不是为了讨好人而毫无道德原则的假神。”更不是以溺爱方式把孩子宠坏的父母，他是一个圣洁公义的神。圣经说，神绝不以有罪的为无罪，必追讨罪孽，自负及子，直到三四代。当神问亚当：“你在哪里？”并不是因为神找不到人，而是他在责问人，为何从创造者为他锁定的本位上堕落。人类犯罪以前，正确的宇宙次序是神居首位，人在神之下，物在人之下。犯罪之后，这个次序出现大混乱，人将自己或物摆在首位，神却被摆在人之下。这种颠倒了宇宙次序，导致人必须承受神和人关系破裂的严重后果，就是死。然而，为什么亚当夫妇吃了分别善恶树上的果子之后，不见得会四肢抽筋、全身发抖、脸色发青、双眼翻白、失去意识、倒闭呢？原来这里所指的“死”是与神隔绝。神既是人生命的源头，脱离了神，就好像电器的插头从插座上拔出来一样，不能再正常操作，更不能发挥功效。2007年结束以前，韩国《先驱报》访问了340名教授，要他们选出一个可以代表这一年的成语。得票最高的，竟然是“自欺欺人”。事实上，这句成语也是用描绘人类堕落后的光景。亚当和夏娃犯罪以后，对自己原来的样子感到羞耻，躲藏起来，并且加以掩盖。人已经不再像原来的自己。更可悲的是，虽然已经不像了，却还不自知，对原来那完美的形象毫无眷恋之情。难怪当我们提到要效法基督时，他本是那位损坏的神的形象，许多人并不感兴趣，人忘了自己原有的样子，便陷入两种极端：对扭曲后的丑样，一产生自恋，二产生自我厌弃。人与自己的关系破裂，使人陷入自我形象的困扰中，在自卑和骄傲之间摇摆，甚至有时分不清哪些是骄傲，哪些是自卑。有人对自己的样貌不满，有人鄙视自己的身材，甚至有人不喜欢自己的性别。还有很多人自我逃避，不愿意正视真正的自己。一方面尽量在人前表现自己不错的一面，另一方面也以那形象来自欺欺人。美国小说家彭内果说：“我们就是自己伪装的样子，所以我们要小心自己伪装成什么样子。”魏格纳更认为，自欺是一个重要的生存工具。堕落之后，人际关系的破裂。成了情绪困扰最主要的来源。亚当被神追问是否违背禁令时，他对神说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”夏娃后来也推卸责任说：“那蛇引诱我，我就吃了。”最使人与人失去了爱和信任，变得自我中心、推卸责任。强调别人的过失以回避自身的责任，相信你也会同意。人际关系是每天生活中的一大困扰。要完成一件事情并不难，但要与人相处却令人头疼。其中多少情绪的波动，心理的困扰，像是嫉妒、愤怒、恼恨、偏见、自傲、鄙视、占有、伤害、欺骗、谣言等等。都是在超过一个人的情况下产生的。这些问题有时真让人感到厌倦，难怪现代人都不喜欢与人沟通，转而与机器打交道。根据2004年的统计，全球平均每人每一天看电视达三小时零三十分钟。中国人平均每天看电视两小时三十分钟，美国人每天花在看电视、上网、打手机的时间多达九小时。近几年更有报道指出，过度沉迷电脑游戏的孩子不但出现语言障碍，而且容易发脾气、砸东西、逃避现实。逃避实在非解决人际关系矛盾的良策啊！在《创世纪》第三章1 7到十八节，其中说到：“地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来。”现今的世界已不是那个最初的完美世界，而是一个残缺不已的世界。我们早就习惯了这样的世界，对起初那个完美的世界反而所知甚少。更谈不上曾经验过。有一次，一个医生朋友播放一部几年前的好莱坞电影《明日之后》给我看。剧中的气候学家杰克霍尔在观察史前气候研究后指出，温室效应带来的全球暖化将会引发地球空前的灾难。剧中，杰克博士曾警告政府官员要采取预防行动，但他的警告显然已经太晚。龙卷风。洪水、暴风雪陆续袭击地球。当影片上映最精彩的一幕时，坐在一旁的医生认真的对我说：“这不是虚构的情境，它将会发生。”令人费解的是，很多人在目睹人间灾难时，并没有正视人的罪所造成的问题，反而质问基督徒说：“如果真有神存在，为什么世界这么多苦难？”世界的苦难跟神存不存在有什么关系呢？这完全是人的问题，是人犯罪后的恶果。神非但与这结果无关，反而为了爱造成这些后果的人，付出了难以想象的代价。现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由蔡颂辉牧师所写，协传培训中心出版的《给人生引引路》。下面来听这首《这一条路》
0: 。我走过最幸福的路，是跟随的路。让你的手引导生命的每一步，我走过最细。却更加温暖。朝故乡下，景色丰富。我跟你走的这一。
1: 今天从《给人生引引路》这一本书中看到的是最有什么大不了呢？在下一回我们要继续看到，我们都需要外来援助，不要错过了。来到节目尾声，要和你说再会喽！再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要留文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。